0: Helle Sonnenschein zieht in meine Seele ein. Gras und Bäume werden grün, Blumen wie Konfetti blühen und am Himmel hoch aus Süden sehe ich. und am Himmel hoch aus Süden sehe ich Vögel ziehen. Endlich, liebe Sonne, bin ich froh und bin ich frei und mein
1: Ihr kennt den Begriff abgenervt? Ich habe das mal im Fernsehen gehört. Also ihr wisst ja mittlerweile von mir oder könnt euch das fast vorstellen, dass ich eigentlich sehr wenig fernsehe. Ich habe keine Lust auf Bilder, die mir einfach nur in den Kopf geschoben werden und die manchmal einfach so sind, dass ich denke, ja, ich weiß doch schon, wie es weitergeht. Lass dir mal was Gutes einfallen. Oder... Es ist so oft wiederholt, dass ich eigentlich schon alles mitsprechen kann. Dann denke ich mir lieber eigene Sachen aus, so wie jetzt. Aber wenn ich dann mal einen Film gut finde, dann sind es meistens so ganz kleine Stellen. So wie zum Beispiel in einem Film, da steht ein Mann am Fenster. Es ist in der Weihnachtszeit, er hat so seinen Morgenmantel an und schaut raus und ist ganz verträumt und ein kleines Mädchen kommt rein und ruft dann auf einmal der Nikolaus. Und da kriegt er so einen Schreck, dass er sich umdreht. Und das Mädchen ist dann auch erschrocken, weil es nur ihr Onkel ist und nicht der Nikolaus. Und eigentlich sind sie dann beide völlig erschrocken. Und das Mädchen erzählt dann eben, dass es jetzt enttäuscht ist, weil sie gedacht hat, das sei der Nikolaus. Und der Bruder, das erzählt sie auch, der sei so abgenervt, weil der nämlich sagt, der Nikolaus gibt's gar nicht. Also abgenervt, das fand ich ein schönes Wort und heute bin ich abgenervt. Ich hatte heute so viel zu tun, also ich bin seit fünf Uhr wach, das muss ich euch mal sagen.
2: Es war Viertel nach fünf.
1: Ach Mensch, Karl, sonst interessierst du dich auch nicht für Zahlen und ich fand es sehr früh.
2: Das ist es gewesen, Petra, das stimmt.
1: Ja, weil ich räumen musste.
2: Diesmal hat es nichts mit uns zu tun.
1: Das stimmt auch, weil gestern ist mein Freund Thomas gekommen.
2: Interessant Persönlichkeit.
1: Ja, weil der hatte so viel mit. Interessant Dinge. Genau, also der hat mir, damit ich die Schultüten schneller machen kann, eine zweite Maschine gebracht. Und es gibt nicht nur einfach Nähmaschinen, es gibt Nähmaschinen und Nähmaschinen. Das ist so eigentlich wie mit Autos. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe so einen kleinen Mini, das ist meine Nähmaschine. Und dann ist es genauso, als wenn dieser Mini in der Garage steht und es fast voll ist. Und dann kommt jemand vorbei, die interessante Persönlichkeit, genau, und fährt einen Mercedes da noch rein.
2: Dann musst du auch morgens um 5 Uhr aufstehen und anfangen zu
1: räumen. Genau. Ich habe jetzt Stunden über Stunden geräumt und geräumt und bin einfach nur hin und her und her und hin und musste mich anstrengen und ach, so langsam, so langsam kommt wieder Land in Sicht. Damit hatten wir diesmal nichts zu tun, Petra. Nein. Aber dann wollte ich eben in den Garten gehen, um dort ein bisschen Sonne aufzutanken. Und dann? Das weißt du doch, Karl.
2: Ich wollte es einfach nur fragen.
1: Ja, genau. Komme um die Ecke und. Da ist eine Ansammlung von. von irgendwelchen Zwergen mit roten Mützen
2: und. das hat einen Grund.
1: Ach. Also, ich habe erst mal nur gestaunt, weil es waren nicht sieben Zwerge, es waren mindestens... Ach, was weiß ich nicht, wie viele Zwerge. Und ihr seid doch alle draußen
2: gewesen. Ja, ja, heute ist der dreißigste März. Das weiß ich. In Mosiana ist das Ende des Lockdorfs. Heute, heute ist das Ende des Lockdurfs. Dann können zwei Tage lang alle aufatmen.
1: Aha, und äh, wie sind so die Zwerge in meinen Garten gekommen? Petra, Petra,
2: wie bin ich aus dem Geschirrschrank gekommen?
1: Na, das stimmt und ich kratze mir ans Ohr und ich höre ihn schon fast wie der Großohr sagen, aber er sagt dann,
2: alles hat einen Grund.
1: Was meinst du, Karl? Na, schau, wir haben in den letzten Tagen viel von der Blattlaus gehört. Das ist richtig, Karl. Heute, als ich im Kindergarten gewesen bin, habe ich mich gefragt, warum wir eigentlich jetzt, wo noch gar kein Sommer ist, so viel über eine Blattlaus gesprochen haben. Die gibt es doch noch gar nicht. Auf dem Feld stehen noch keine Pflanzen. Im Garten sind die Rosen noch nicht rausgekommen. Die Bäume haben noch keine Blätter. Aha. Was meinst du?
2: Da ist es wieder. Was denn? Ja, nur weil du glaubst, du hast es nicht gesehen, sei was nicht vorhanden.
1: Ja, erzähl
2: mir Besseres. Petra. In den Wintermonaten überwintern die Blattlöuse auf den Gehölzen. Wie? Ja, auf den Tannen zum Beispiel. Was? Und dann? Ja. Dann machen sie genau das bei den Tannen, was, was du erzählt hast und ich erzählt hab. Wie?
1: Sie saugen an den Tannen herum? Ja. Und dann?
2: Na, die Tanne ist nicht so zart wie eine kleine Pflanze, aber es kann sie auch schwächen.
1: Aha. Aber wer kommt denn dann mit dem Wasserschlauch oder
2: macht Brennnesseltinktur? Niemand. Es ist so, dass die Blattlaus dann dort auch saugt und den Zucker wieder ausscheidet. Du weißt, die kleinen Bällchen. Mhm, das habe ich noch behalten. Wo dann die Ameisen kommen? Im Wald kommen dann nicht nur die Ameisen. Sondern? Die ersten Bienen, die rauskommen, die haben einen großen, großen Hunger.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich ein Jahr lang in Winterschlaf gewesen wäre, ich würde, ich würde, ich, ach, ich hätte so einen Hunger.
2: Genau, die Bienen auch. Und die holen sich dann diese Zuckerbällchen. Diese kleinen, taurunden Bällchen. Hm, mm, das schmeckt denen bestimmt so Zucker, oder? Ja, und dann, dann gibt es nämlich hinterher, weil das von den Tannen kommt, Tannenhonig. Du meinst, so funktioniert
1: das mit dem Tannenhonig? Ja. Die Blattlaus, das das Bällchen da und die Biene und Ja. Das ist ja unglaublich. Und ich habe immer gedacht, die Bienen wären da, um von Pflanze zu Pflanze zu fliegen, damit dann eben sich alles immer weiter entwickelt. Ja, ist auch so, bei den Tannen aber anders. Was meinst du, Karl? Na, die blühen alle drei bis vier Jahre. Die Tannen blühen? Also, du erzählst mir heute,
2: wo ich so abgenervt bin, die wildesten Sachen. Lies nach, dann wirst du sehen, es stimmt. Ich habe hier an diesem Mikro bei dir noch nie Mumpitz erzählt. Pappelabapp mit Susi. Da muss ich mich fast ärgern, Petra.
1: Okay, ist ja schon gut. Also, ich wiederhole: Die Blattlaus, die saugt am ähm, Tannengehölz und dann legt die eben so Zuckerbällchen. Die holen sich die Bienen. Die Bienen haben dann von der Tanne und dann können die Bienen Bienen, nein, Tannenhonig. Richtig. Und ich habe den doch sogar im Schrank.
2: Ja weil Mama den auch so gerne macht. Weißt du, an manchen Abenden schleudert sie dann den Bienenhonig aus der Wabe und das ergibt den herrlichsten Tannenhonig. Und manchmal macht sie den dann mit Sternanis. Hm, dann schmeckt der einfach himmlisch.
1: Karl, du bist ein Leckerschmecker. Ja. Aber das mit den blühenden Tannen, das war doch wohl geflunkert, oder?
2: Niemals. Die Tannen blühen alle drei bis vier Jahre. Sie brauchen keine Bienen, um die Pollen herumfliegen zu lassen. Sondern? Sie blühen rot und der Wind bläst die rote Farbe über und über, überall hin. Rote Wolken gehen durch den Wald und jeder, der eine Mütze trägt, hat eine rote Mütze. Zwerge neigen zu Mützen tragen.
1: Ach, und
2: deshalb haben
1: dann Zwerge rote Mützen?
2: Ja, das ist die Tannenblüte. Sie ist einfach wunderbar, sag ich dir. Der ganze Wald sieht aus wie ein Farbenfestival, wie ein Rotfarbenfestival.
1: Oh, Karl. Das würde ich auch einmal gerne erleben.
2: Dann musst du mit in den Wald. Wann blühen denn die Tannen? Petra, nicht so viel Neugierde. Weißt du, heute war's auch genug. Die Zwerge haben uns besucht. Wir haben geplaudert und geplaudert und uns gefreut, dass bald Lokdo vorbei ist und Mama und Papa ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Theo Spilles wartet schon in der Tannenbaumfabrik und die Mutti-Scholle will bearbeitet werden. Ach,
1: du meinst deswegen, damit die was Sinnvolles tun?
2: Ja, die möchten sich gerne selbst erfreuen, an sich selber. Sie tun und sagen, oh, was bin ich gut, ich kann was. Und das macht sie stolz. Und Theo spillis der freut sich.
1: Worüber freut er sich denn am meisten?
2: Dass er so kluge Mitarbeiter hat. Kluge Mitarbeiter sind wie ein Waldsegen.
1: Karl, also ich hätte auch manchmal gerne so so kluge Worte wie du. Dann würde ich auch sagen, oh, ihr meine Mitarbeiter, ihr seid wie ein Waldsegen oder so wie Tannenhonig
2: auch schön, Petra. Versuch's gleich noch einmal.
1: Hm, okay. Also, ihr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ihr seid so wie Zannenhonig.
2: Oh, so süß. Ach, Karl.
1: Du machst echt eigentlich immer das Richtige. Aber weißt du, heute, wo ich so abgenervt bin, gehe ich etwas früher schlafen.
2: Wir auch alle. Draußen hat müde gemacht.
1: Mm, und mich das abgenervt sein. Gott sei Dank ist ja jetzt hier Ruhe. Und der interessante Thomas wird sich freuen. Genau, denn spätestens am Donnerstag... Packst du... ...die große Maschine aus. Und dann... ...geht's los mit den Schultüten.
2: Jai, wer bekommt alleine? Diesmal
1: erzähl ich dir das nicht. Dann lass ich dich warten. Das erzähl ich dir ein anderes Mal.
2: Das muss ich noch üben, ein bisschen meine Neugier in Zaum zu halten. Mhm,
1: jetzt weißt du, wie es mir geht.
2: Okay, Petra, schlaf gut. Die Schwestern schlafen schon. Die haben so schön mit den Zwergen gespielt.
1: Das stimmt, das fand ich auch toll. Und jetzt sage ich dir aber wirklich und wahrhaftig, gute Nacht, Karl.
2: Gute Nacht, Petra. Träum schön. Und... Vielleicht hast du ja auch bald eine rote Mütze, wenn die Tannen im Wald blühen. <lacht>
1: das wird mich schon freuen. Mhm. Gute Nacht, Karl.
0: because Sie dringt mein Schnarchen durch das.